0: E aí, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje do SBU Universidades do Uro Talks, convidamos o Dr. Ricardo Favareto, urologista da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, para dar uma aula para a gente sobre os aspectos dos tumores uroteliais do trato urinário alto. Vamos ouvir a aula. Bom dia a todos. Eu vou estar discutindo com vocês aqui alguns conceitos de diagnóstico e tratamento do carcinoma urotelial de trato urinário superior. Então, o carcinoma urotelial é uma neoplasia derivada do urotélio, que é a camada de revestimento do trato urinário. Então, ele pode aparecer em qualquer localização é, do trato urinário superior, que corresponde às cavidades pielocaliciais ureter, e a cavidade urinária inferior, que corresponde à bexiga e à uretra. Então, o carcinoma urotelial de trato urinário superior ou trato urinário alto ele é um tumor relativamente raro, ele corresponde a 10% dos tumores renais e 5 a 10% dos carcinomas uroteriais. Ele é mais comum na raça branca e acometem mais homens do que mulheres. O pico de incidência é em torno de 70%. 80 anos de idade. Diferentemente dos tumores de bexiga, onde a grande maioria das, das lesões vesicais elas são diagnosticadas não invasivas, aqui praticamente 60% dos tumores eles são invasivos ao diagnóstico. Os tumores de pele renal são duas vezes mais frequentes que os tumores de ureté, e ao, no momento do diagnóstico, em torno de 17% dos pacientes tem tumor de bexiga sincrônico. Já o tumor contralateral é relativamente raro, é, ocorrendo em apenas 2 a 6% dos casos. Uma particularidade dessa neoplasia é a recorrência vesical após o tratamento radical, que pode chegar até 47% dos casos ah, no acompanhamento a longo prazo. Estudos recentes né, mostram que é, existem duas teorias que justificam eventualmente essa ocorrência. Uma delas é a teoria da doença pan-urotelial, ou seja, todo urotélio ele é doente, da mesma forma que ele aparece no trato urinário alto, ele pode aparecer na bexiga, no trato urinário baixo. E outra teoria, uma das teorias mais aceitas, é a teoria da implantação. Ou seja, células do trato urinário superior do tumor, do trato urinário superior, se deslocam né, e se implantam no, no, na bexiga. Então ela é mais aceita basicamente porque quando você tem tumores de trato urinário alto, você tem uma alta probabilidade de recorrência vesical, próximos de 50%. Já ao contrário, quando você tem tumores de bexiga, a possibilidade de aparecimento desses tumores no trato urinário superior ele é mais raro, né? próximos de 5% a 10%. É, estudos mostram né, que existe um benefício... Da, da aplicação de quimioterapia pós-operatória, após o tratamento radical, dose única, seja ela de pirarubicina ou é, mitomicina C, é, diminuindo o risco dessa recorrência vesical. Então hoje já é estabelecido pelo Guidelines Europeu a aplicação de uma estilação única de quimioterapia pós-operatória, no sentido de diminuir é, o risco de recorrência vesical nesses, nesses pacientes. Então, em termos de fator de risco, o principal fator de risco é o tabagismo, né? com risco relativo de 2,5 a 7 vezes. Né? Isso é, 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 é basicamente o mesmo fator de risco dos tumores de bexiga. Outros fatores, a exposição ocupacional, há alguns carcinógenos chamados de aminas aromáticas, que são encontradas em, em indústrias de borracha, couro, plástico, indústrias têxtil e petroquímica. Outro fator é a exposição ao ácido aristolóquio, que é um carcinógeno encontrado em plantas. Então, ele é responsável... Pra, pelo desenvolvimento de uma nefropatia chamada nefropatia endêmica dos Balkans. Então, nessa região, onde a gente tem um aumento na incidência de carcinoma rotelial de trato superior em torno de 100 a 200 vezes. Então, é basicamente uma infecção fúngica né, que desenvolve essa, essa substância, esse carcinógeno, e é muito consumida nessa região, nessa região dos Balkans. Da mesma forma, o mesmo ácido alistólico também é encontrado na região da China e Taiwan, onde a gente tem é, a chamada nefropatia da, da erva chinesa. Então, são alguns fatores de risco associados. Outros menos comuns a exposição ao arsênico encontrado em água contaminada, também em Taiwan, consumo excessivo de álcool, acima de 15 gramas dia, o uso da o analgésico fenacetina e o quimioterápico o ciclofosfamina também aumenta o risco de desenvolvimento desse tumor. É, existe também o carcinoma lotelial hereditário ou familiar, então é um tipo de neoplasia associado ao HNPCC ou síndrome de Lynch, né, que é o carcinoma coloretal hereditário não polipóide. então 10 a 20% dos casos de carcinoma hotelial de trato superior eles são hereditários ou familiares. Normalmente, eles têm mutação do gene de reparo, principalmente o MSH2, e nesses casos é importante a gente fazer para o diagnóstico um sequenciamento de DNA e, posteriormente, a orientação familiar. Então, a suspeita de diagnóstico de tumor hereditário, você faz quando o paciente é jovem, com menos de 60 anos, normalmente tem um histórico pessoal de HNPCC, ou tem é, parentes de primeiro grau que tem diagnóstico né, também com, com menos, mais jovens, menos de 50 anos, de HNPCC, ou pelo menos dois é, é, parentes de primeiro grau que têm diagnóstico de, de HNPCC. Então, a partir disso aí, você suspeita de um carcinoma rotelial hereditário. É importante aqui fazer o sequenciamento de DNA nesses casos de anotação familiar. É, o diagnóstico, boa parte desses pacientes, em torno de 80%, tem sintomas. O principal deles é a hematúria. Seja ela microscópica ou macroscópica, já outros sintomas como dor, perda de peso, é, uremia, são sintomas não tão frequentes, normalmente associados a tumores mais avançados. O principal exame de imagem para diagnóstico é a urotomografia. Então a urotomografia tem uma alta acurácia, uma sensibilidade que varia de 67% até próximos de 100% e uma especificidade de 93% a 99%. A limitação da urotomografia é basicamente um diagnóstico de uma lesão plana. Então, algumas lesões planas, o carcinoma in situ, ele pode exercer um efeito de massa. Então, nesses casos, a gente consegue eventualmente detecção pela urotomografia, mas quando essas lesões elas não exercem efeito de massa, daí fica mais difícil o diagnóstico com imagem. A ressonância ela pode ser utilizada, nos casos em, em pacientes que têm contraindicação da urotomografia, ou seja, os alérgicos à, ao contraste odado, ou que não são indicados, a radiação ionizante. Entretanto, lembrar que a ressonância ela tem uma sensibilidade, uma especificidade que são menores que a urotomografia. Né? E lembrar, o, quando o clínice de creatina é abaixo de 30 desses pacientes, o risco da fibrose sistêmica nefrogênica com o uso do, do gadolínio pacientes que serão submetidos à ressonância magnética. A cistoscopia, a citologia urinária, ela deve sempre ser realizada pelo risco de uma lesão vesical sincrônica, como nós falamos em até 17% dos pacientes. Lembrar que a citologia, ela tem uma sensibilidade para trato alto menor do que tem para bexiga. Então, dessa forma, se você vai colher citologia urinária, o ideal é você colher em cito com um catete ureteral, colher diretamente das cavidades e Lembrar que é, é, a citologia ela tem uma sensibilidade maior basicamente para as lesões de alto grau. Para as lesões de baixo grau, essa sensibilidade realmente é bem baixa. Já a ureteroscopia com biópsia, ela, ela ele é um procedimento que ele é feito basicamente na dúvida diagnóstica. Ou seja, você fez o exame de imagem, não ficou claro o diagnóstico, está indicada a realização de uma ureteroscopia. Quando você pensa que uma terapia conservadora aqui possa ser indicada, tumores pequenos, baixo grau, pacientes com indicações hiperativas, por exemplo, reúne com insuficiência renal crônica, ou quando as informações que a ureteroscopia vai te oferecer, ela vai te ajudar na tomada de decisão terapêutica. Lembrar que a biópsia aqui, ela tem uma curácia relativamente alta para diagnóstico, né? então a gente consegue ter o diagnóstico de carcinoma arterial, praticamente 90% das biópsias que são feitas pela e Lembrar que a biópsia também vai te dar basicamente o grau dessa lesão. É, entretanto, a manipulação do trato urinário, já foi mostrado por alguns estudos, ela aumenta o risco de recorrência vesical após o tratamento. Então, é, lembrar que a ureteroscopia tem as suas indicações e ela deve ser apenas realizada nessas indicações, pois a manipulação do trato urinário antes do tratamento definitivo aumenta a chance de recorrência vesical nesses pacientes. Em relação à patologia, então nós temos que o carcinoma urotelial de trato superior, 90 por, 95% dos tumores eles são realmente carcinomas uroteliais, onde 5%, apenas 5%, então é, é raro ocorrer, tem outras histologias, entre elas carcinoma espinocelular e adenocarcinoma. Então aqui a gente normalmente ocorre basicamente uma metaplasia por, ou por infecções crônicas ou por presença crônica de cálculos. Já a variante histológica, ela é mais frequente. Então, isso é quando você tem um carcinoma urotelial associado a alguma variante. Isso pode ocorrer em até 25% dos casos. Então, os principais variantes são as variantes de células escamosas, micropapilar, padrão invertido e sarcomatóide. E, geralmente, quando a gente tem a presença da variante histológica, isso já confere é uma agressividade maior a essa lesão. Então já é considerado eventualmente tumores de mais alto risco. O estadiamento, o estadiamento TNM 2017, é muito semelhante ao estadiamento de bexiga, Onde nós temos o TA, que é o tumor não invasivo, papilífero, o TIS, que é o carcinoma in situ, o T1, que invade o tecido conectivo subepitelial, o T2, que invade a musculatura, o T3, para a renal, tumores que invadem além da musculatura, entre a gordura peripiélica ou parenquima renal, e no ureter, tumores que invadem a gordura peripreteral. Já o T4 são tumores que invadem. É, órgãos adjacentes ou através do rim na gordura pele Já A presença de linfonodos, avaliação de linfonodos, a gente tem o N1, que são linfonodos é, únicos com menos de 2 centímetros e o N2 são linfonodos ou únicos com mais de 2 centímetros ou a presença de múltiplos linfonodos, a gente chama de linfonodos regionais. É, a partir dessas informações, o, o, o Guidelines Europeu, ele, ele definiu é, uma estratificação de risco. Então, é, a gente vai ter algumas informações que, a partir disso, a gente vai conseguir classificar esse tumor em tumores de baixo risco e tumores de alto risco. Então, os tumores de baixo risco, você tem que ter todas as informações presentes, ou seja, tumor único, menor do que 2 cm, uma citologia negativa, uma biópsia mostrando um tumor de baixo grau e na tomografia um aspecto não invasivo. Então, quando a gente tem todas essas informações presentes, a gente pode classificar esses tumores como um tumor de baixo risco, que pode eventualmente ser passível de um tratamento mais conservador. Já os tumores de alto risco, qualquer uma das informações presentes já classifica o tumor como alto risco ou seja, presença de hidronefrose ou tumores grandes acima de 2 centímetros, tumores com citologia positiva, é, biópsia mostrando tumor de alto grau, doenças multifocais, pacientes que foram submetidos a cistectomia prévia por tumores invasivos de bexiga ou presença de variante histológica, isso já considera é, pacientes com tumores de alto risco, sendo né, passíveis de um tratamento mais radical ou multimodal. Então, o tratamento conservador, basicamente indicado para tumores de de baixo risco, então três opções que a gente pode discutir, que é a ablação endoscópica por ou a ureterectomia segmentar e a ressecção por acesso percutâneo. Então a ablação endoscópica por uretereoscopia hoje é mais utilizada, né? então a gente viu que o desenvolvimento das, dos, dos aparelhos de, de, de uretereoscopia flexível, hoje a gente consegue acesso em qualquer é, é, local da, das cavidades pielocaliciais, então a indicação é basicamente os tumores de baixo risco, independente da função renal contralateral. Então, ou seja ele não é só indicado para tumores em pacientes com rim único, insuficiência renal crônica, mas pacientes também com função renal contralateral normal. As vantagens aqui é a preservação da função renal, diminui a morbidade de uma cirurgia mais radical, a desvantagem é o risco de recorrência local. Então, a gente tem um alto risco de recorrência local após o tratamento, então, em torno de 70%. Entretanto, normalmente essas recorrências são também recorrências tumores pequenos, tumores de baixo grau que são passíveis de tratamento. Conservador. Dessa forma, a vigilância nesses pacientes deve ser feita de uma forma mais rigorosa. Então, a gente tem alguns estudos comparando né, a radical com ureteroscopia, mostrando uma, uma semelhança, né, não tem diferença em relação à sobrevida câncer específica, tanto em 5 anos quanto em 10 anos. Entretanto, com alto, como falamos, um alto risco de, de recorrência local. Aqui, os trabalhos mostram que pacientes que têm tumores de alto grau e que são tratados por eteroscopia, ou seja, um tratamento conservador, esses pacientes têm uma maior chance de morte pela doença. Então, é, é lembrar que nesses casos é, é, é muito importante a seleção ideal dos pacientes. os trabalhos mostraram que a necessidade de uma neflureterectomia de resgate, nesses casos, foi relativamente baixa, de 16%. É o tratamento conservador, a ureterectomia segmentar. Então aqui as indicações são basicamente as mesmas. Né? Então os tumores de baixo risco, onde a gente não conseguiu ou não tinha material disponível para fazer a, a, a ablação por via, por via ureteroscópica. Isso pode ser tanto no ureter distal como ureter médio e ureter proximal. E uma indicação mais, mais estrita no ureter distal é pacientes que têm tumores de alto risco restritos no ureter distal, onde a preservação de função renal aqui ela é imperativa. Então aqui você vai fazer a ressecção, né, a ureterectomia distal e o reimplante ureteral. Então pode ser indicado em pacientes com tumores de alto risco, que sejam pacientes com insuficiência renal crônica ou pacientes com então as vantagens aqui é a preservação de função renal, você consegue nesses casos margens amplas na sua ressecção, e apesar de, de muito discutível, né, a possibilidade da realização de uma linfadenectomia pélvica associada. As desvantagens é o risco de recorrência local, o risco de progressão e a necessidade de uma, uma vigilância rigorosa nesses pacientes. É, e a ressecção por acesso percutâneo? Hoje ela tem sido abandonada, progressivamente abandonada, devido né, ao desenvolvimento dos, dos materiais flexíveis, onde a gente consegue acesso em qualquer parte da cavidade calicial. Teoricamente a indicação também são tumores de baixo risco, principalmente em cálice inferior que não são passíveis, de ressecção endoscópica. E aqui é, é, a gente tem um risco teórico de implante tumoral, pois a gente viola um dos princípios do tratamento do castro-tumorotelial, que é a, a, a manter intacto o trato urinário. Então, no momento que você faz uma punção, você faz uma dilatação, perguntando, você viola o trato urinário. Então, ali você tem o risco teórico de implante de células, aumentando o risco de recorrência local. Então, hoje, a ressecção por acesso per percutâneo ele tem sido abandonada e pode ter um papel em tumores de baixo grau, localizados em pelve ou cálices renais, que são tumores grandes, acima de 2 centímetros, mas são tumores ainda de baixo grau e que não são passíveis de ressecção por ablação em pacientes com insuficiência renal crônica ou pacientes com ríndico. Em relação à instilação tópica após o tratamento conservador, então existem três formas de a gente fazer essa instilação ela pode ser feito pelo acesso percutâneo, pode ser feito por um cateter ureteral de duplo J, onde a gente coloca o medicamento dentro da bexiga e por refluxo ele pode subir até o trato urinário alto, ou por um cateter de pielografia, onde a gente injeta o medicamento diretamente no trato urinário alto. Então os trabalhos aqui são muito conflitantes. Então é diferentemente do tratamento tópico na bexiga, Aqui você não consegue manter o medicamento tempo suficiente no trato urinário alto a ponto de agir e ter efeitos benéficos como acontece na bexiga. Então, é, os trabalhos mostram a necessidade de um aumento de dose às vezes 80mg ou 120mg, então ainda não se chegou no medicamento ideal, se o BCG ou a mitomicina C, é, então a eficácia hoje ele é uma eficácia muito discutível. Talvez os pacientes que mais possam se beneficiar dessa terapia são os pacientes com presença de carcinoma in situ. Entretanto, o risco de complicações ele é relativamente alto, chegando próximo a 20% dos casos. E o tratamento radical? Então, o tratamento radical ele é basicamente indicado para os pacientes que têm tumores de alto risco. Então, aqui, é a nefureterectomia radical com a retirada do cuff de bexiga é o padrão ouro. Né? Então, independente da localização do tumor, seja ela de elve, cálice, scour, né Então, essa, é, esse procedimento é o procedimento mais indicado para os tumores de alto risco. Então, alguns princípios oncológicos, a ressecção, ela deve ser feita a em bloco, evitar de qualquer forma a abertura do sistema urinário e a retirada do perfil de bexiga junto com o letério. Isso é imperativo no sentido de diminuir o risco de recorrência no cotureteral. A linfodenectomia ainda é muito discutida, então o risco de, de comprometimento de linfonodal ele, ele varia muito dependendo do estadiamento, com então, tumores é, é, estádio TA tem um risco de comprometimento linfonodal é baixo, em torno de 2%, 2%. já esse risco aumenta para próximos de 15% e 16% para tumores mais infiltrativos, estádio T2 e T4. Então o papel terapêutico ainda é muito controverso, diferentemente do tumor de bexiga, onde a gente tem estudos é, prospectivos, randomizados, mostrando benefício terapêutico da linfadenectomia, a gente não tem esses estudos aqui em trato, trato urinário alto. Então as taxas de complicações elas podem ser significativas e o template ideal ainda não foi bem definido. Então, existem alguns autores mostrando um template mais estendido, né, onde pacientes que tenham tumores localmente avançados, ou seja, está t 3 ou maior, ou suspeita de linfonodo, positivo podem se beneficiar, entretanto o Guidelines Europeu ele ainda não indica a realização da linfadenectomia estendida de rotina. Então o que eles dizem é basicamente realizar a linfadenectomia associada à né, floreterectomia radical, entretanto não estabelece o template ideal para a realização e a recomendação aqui é uma recomendação fraca, né, pois a gente não tem estudos com nível de evidência alto para justificar. A realização de uma linfadenectomia terapêutica. É o manejo do ureter distal. Então, existem diversas técnicas descritas hoje para o manejo do ureter distal. Então, a ressecção endoscópica pode ser feita. Existem técnica, técnicas, algumas técnicas laparoscópicas, entre elas técnicas laparoscópicas extravesicais. Existe a técnica aberta clássica, com a retirada do cuff. Existe a descrição de uma técnica chamada de stripping technique, que é a divisão e a insucepção do ureter. Então, é, poucos trabalhos na literatura, comparam diretamente essas técnicas. Então, existe um trabalho de revisão que analisou basicamente essas técnicas e as taxas de, de recorrência e implantação e a gente viu que o stripping technique né, ele não deve ser realizado pelo alto risco de recorrência local e as outras técnicas aparentemente não tiveram diferenças entre si, sendo que a técnica aberta ainda é considerada técnica padrão ouro e as outras técnicas elas não foram inferiores à técnica padrão. É, alguns conceitos sobre cirurgia minimamente invasiva. Então, por que, que a gente discute laparoscopia ou robótica aqui no carcinoma rotelial? Porque é, o tumor rotelial tem um alto potencial de recorrência, um alto potencial de implantação. Então, é um tumor relativamente agressivo. Então, você fazer uma manipulação tumoral dentro do ambiente de pneumoperitônio, né? Então, dente de alta pressão, isso pode eventualmente facilitar a disseminação de, de, de células, implantes na cavidade peritoneal. Então, existem alguns relatos antigos de implante importais. Então, a partir disso aí, existe um certo uma certa preocupação na realização da cirurgia laparoscópica em carcinoma arterial de trato superior. Entretanto, estudos mais recentes, mais modernos, com um número né, grande de pacientes, não mostraram nenhuma diferença entre a técnica laparoscópica e a técnica aberta, né, é, é, do ponto de vista de tumores localizados. Né, existe, é, em termos de recorrência, em termos de sobrevida, existe apenas um trabalho prospectivo randomizado, com um número pequeno de casos, em torno de 40 pacientes em cada braço, realizados pelo mesmo cirurgião, onde ele notou um aumento de recorrência nos pacientes com Estadio T3, submetidos à técnica laparoscópica. Então, baseado Nesse único trabalho, hoje, o Guidelines é, Europeu, ele contraindica a realização da cirurgia minimamente invasiva para tumores localmente avançados, ou seja, T3 ou T4 suspeita de veneno positivo, até prova contrária. E, e indica algumas, algumas precauções que a gente deve ter quando realizando uma laparoscopia nesse Nesse tipo de tumor, que ia evitar a abertura do sistema urinário, evitar contato direto dos instrumentos com o tumor, retirar o rim e o em bloco, com um o cuff de bexiga, e utilizar um saco laparoscópico para a retirada, retirada da peça. É, em relação à quimioterapia -operatória. então é, entenda que o tumor urotelial, o carcinoma urotelial, tem um alto potencial de disseminação metastática. Então, aqui, a, no tratamento dos tumores de alto risco, é interessante a gente fazer um tratamento mais multimodal. Então, a quimioterapia é, principalmente a quimioterapia com cisplatina já se mostrou eficaz no tratamento do carcinoma arterial de bexiga isso de forma neoadjuvante e no carcinoma do trato superior apesar de a gente ter muito pouco trabalho prospectivo, randomizado te mostrou que tanto a quimioterapia neoadjuvante, ou seja, realizada antes da cirurgia, ou a quimioterapia adjuvante após a cirurgia tem benefícios de sobrevida nesses pacientes com quanto que a gente use a terapia à base de cisplatina Aqui os pacientes que mais vão se beneficiar de terapia, da quimioterapia peroperatória, são os pacientes com tumores localmente avançados, ou seja, T3 ou T4 e linfonodos positivos. É, já a limitação é basicamente a função renal. Então, para você fazer uma quimioterapia base de cisplatina, com alguns protocolos indicam pacientes com função renal clirem-se acima de 50 a 60 e pacientes que são submetidos à nefurectomia radical, então estudos mostram que apenas 20% dos pacientes têm função renal é, é, suficiente para receber cisplatina, ou seja, tem clearance acima de 60 no pós-operatório. Então, é, seria interessante, eventualmente, de pensar um tratamento mais neoadjuvante, quando a gente pensar em quimioterapia pós-operatória do que esperar o tratamento e, e submeter esse paciente ao tratamento adjuvante, sendo que poucos pacientes vão se beneficiar devido, basicamente, à limitação da função renal. Entretanto, existe um estudo prospectivo randomizado Fase 3, publicado recentemente, que é o PAUT TRI. E esse estudo foi um estudo dirigido para terapia adjuvante, que mostrou o um benefício de sobrevida livre de doença nos pacientes que foram tratados com cisplatina e gencitabina pós-operatório. É, alguns estudos de é, é, terapia neoadjuvante estão em curso, entretanto ainda a gente não tem resultados desses trials. A gente aguarda esses trials aí no futuro futuro no futuro próximo. Então, em conclusão, o carcinoma do de trato superior é um tumor agressivo com alto potencial de recorrência. Entenda que a estratificação de risco aqui ele é essencial para tomadas de decisões terapêuticas, ou seja, tumores de baixo risco podem ser submetidos a um tratamento mais conservador. Já tumores de alto risco, existe a necessidade da nefrectomia radical, associada a uma linfadenectomia mais regional. Tumores localmente avançados, ou seja, T3, T4 ou positivos podem se beneficiar de uma quimioterapia perioperatória, lembrar que a quimioterapia aqui é a base de cisplatina e lembrar também da questão da perda da função renal no pós-operatório tentar realizar esse tratamento de forma neoadjuvante. doença metastática, basicamente tratamento com é, quimioterapia, hoje tem surgido muitos trabalhos é, mostrando o benefício da imunoterapia nesse, nesse, nesse cenário e a radioterapia no tratamento do carcinoma do trato superior tem um papel muito pouco relevante tem utilizado mais de forma paliativa do que, do que terapêutica muito obrigado você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Seção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!